0: Začal by som takto. Každý rok americký prezident predniesie pred kongresom správu o stave únie 52 štátov amerických. Ište aj naši prezidenti už to robia tu v okolitých štátoch pred parlamentom. Prezident v tejto správe hodnotí krajinu najmä po stránke politickej a po stránke hospodárskej. A my sme v tom texte, v prvej kapitole Rímanom, čítali o správe, čo sa týka stavu tohto sveta. Tá biblická správa. Vy dobre poznáte tú prvú kapitolu ktorú píche Pavela poštoltým, rímským bratom sestrám. Jaký je stav sveta, tu popisuje, po stránke duchovnej i po stránke morálnej. Tak aký je ten stav, bratia a sestry, tohoto sveta že sa nachádza vo stave hlbokej porušenosti, hlbokej krízy duchovnej, morálnej. Ano stačí len sa pozrieť okolo seba, koľko neprávosti, koľko utrpenia, koľko nešťastia, nespravodlivosti, korupcie, násilia, zloby, bolesti. Je to až na zúfanie, keď si to človek začne pripúšťať k srdcu. A preto ľudia sa radšej si takto obrnia svojim spôsobom pre touto skutočnosťou, aby ich táto skutočnosť nejak nezraňovala, nespôsobovala im bolesť, nespavosť, neu, neurozitu, depresie. Biblické videnie... Sveta nielen konštatuje tú strašnú porušenosť, ale ukazuje aj na príčiny tejto porušenosti. A čo je príčinou tejto porušenosti, bratia a sestry? tohoto sveta? Hriech. 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 Ľudský hriech. Keď Apoštol Pavel hovorí o ľudskom hriechu, aj tuto, tak trikrát používa to slovo že zamenili alebo premenili v 23., 25., 26. verši. To znamená, že sa ľudia dopustili trojakej zámeny a tá vedie k trojakej porušenosti ľudstva. Tak nad tým by som chcel uvažovať spolu s vami. Tá prvá zámena v tom 23. verši je, kde hovorí slávu nepominutelného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominutelného človeka a iných tých stvorených bytostí tvorov. A 25. verš hovorí a Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu na miesto stvoriteľovi, ktorý je poženaný na veky. Zamenili, premenili úctu Bohu, službu Bohu, stvoriteľovi za modry, za veci, za stvorenie. Ako dochádza k tejto zámene? Že človek mení, zamení tú službu Bohu za službu modla. Každý človek totiž prichádza na svet s takou vnútornou potrebou, ktorá má duchovný charakter. A túto duchovnú potrebu do nás vložil sám stvoriteľ pri stvorení. Lebo nás stvoril pre seba. A tá náša duchovná potreba môže byť naplnená len a len Bohom, tým úzkým spoločenstvom s ním, keď človek pestuje ten vzťah s ním. Ale prečo sa človek snaží tú duchovnú potrebu naplniť, ktorú má mimo Boha, z iných zdrojov? Jak dochádza k tomu, že ľudské srdce je naraz priťahované niečím iným, než Bohom, aby ho oslavovali, jemu slúžili. Hovorí ten 21. verš. Neoslavovali ho, nedakovali mu. On, ten neviditeľný Boh, sa dal poznať cez viditeľný svet. Stvorený svet je dôkazom existencie Božej. A tak vlastne dejiny ľudstva začínali tým poznávaním Boha ako stvoriteľa. Isté tam ten prvý život v ráji bol v tom úzkom spoločenstve s ním, že ho mohli takto postáv- poznávať, mať s ním ten vzťah k večernému vánku, keď prichádzal s ním. Človek tu dokonalosť toho stvorenia, tú krásu stvorenia, nepripisoval nejakej slepej náhode, ale všetko tomu bolo dôkazom tej Božej stvoriteľskej moci. A čo postupne popáde do hriechu človek urobil s tým poznaním Boha? Že Boh existuje ako slávny, múdry, všemocný, Že to zmenil ten pokorný úžas a oslavu Boha. Pretože to narazilo tá úcta na vnútornú prekážku človeka, ktorá sa nachádza po páde do hriechu v ľudskom srdci. A tou prekážkou je hriech pícha, ktorá bola aj v Luciferovi, že... Človek, ak si nechce, aby v strede jeho života bol niekto iný, ako on sám. Človek chce byť sám sebe, jak si pánom, sám sebe, Bohom. To bola príčina aj pádu. Ja chcem byť v strede. Ja chcem byť ten najdôležitejší, ten najmúdrejší, ten obdivovaný. Ono sa to prejavuje už u malých detí ako tak dorastajú, že už vo škole a tak ďalej, ako súťažia potom medzi sebou. Často aj rodičia to im vštepujú. Ale prejavuje sa to aj u dospelých. Jisté. Jak sme hladní po uznaní. jak túžime potom, aby nás ti druhí brali, obdivovali, uznávali naše úspechy aby nás chválili, aby nám tlieskali. A od chvíle, keď sa človek rozhodol byť sám sebe, pánom a Bohom, tak zo svojho života vytláčal to uctievanie a poznanie poznanie Boha. A všetky tie informácie, ktoré človeka informuje o jeho vine, o jeho porušiteľnosti, obmedzenosti, smrteľnosti. To všetko je človeku také nepríjemné. Nerád to počúva, nechce to prijímať. Nechce tú realitu, jak si pozná, vidieť. Áno, tú píchu človeka najviac ohrozuje pravda o Bohu. Žije nad nami. A je pravda o nás, že sa musíme pred ním zodpovedať. Že sme predsa obmedzení, závislí, smrteľní. A preto tá pícha človeka vytláča zo života všetko to, čo sa týka Boha a jeho existencie. A to vedie potom k tým tragickým následkom. Čím viac sa človek bráni tomu pravému poznaniu, tak tým viac zatemňuje to jeho vnútro, to jeho myslenie. Lebo ak si človek zatvára oči, aby nevidel tú skutočnosť, tú pravdu, tak vlastne sa odsudzuje pre život v otme. Obrátiť sa pánu Bohu chrbtom, tak to znamená odmietať to svetlo, svetlo života, poznania, a ponárať sa do tmy. A toto duchovné zatemnění ilustruje tu Pavla Poštol na modlárstve. Hovorí, že člověk sa poklada, že je můdry, ale vo skutočnosti sa stal, to poznáť nemúdry. To bláznost, to sa ukazuje v jeho modloslužbe. Keď na miesto stvoriteľa úctieva stvorenie, úctieva seba, alebo určité idoly, ktoré má. Človek totiž stále hľada spôsob, ako naplní tú svoju duchovnú potrebu, ako som už spomínal. Keď odmieta, odsúva pána Boha ako pramen, ako jediný zdroj svojho naplnenia, tak si musí nájsť nejaký iný pramen, nejaký iný zdroj. A tak si vytvára tých náhradných bohov zástupník, ktorým slúži, ktorým sa klania. Lebo proste my nemôžeme zostávať bez úctievania. My sme stvorení pre úctievanie. A keď odmieta človek úctievať pravého Boha, tak potom úctieva modly nepravých Bohov. A to zatemňuje ľudskú mysel. To je to, ako nazýva Biblia, aj tu Pavela pošto, to bláznovstvo. Samozrejme, že tie dnešné modly majú inú podobu ako tie v minulosti. Dnes to môžu byť celkom znešené veci, ako veda, umenie. Alebo aj celkom prízemné veci, ako je móda, peniaze, konzum, auto, futbal. Tie dnešné modly môžu mať celkom takú materiálnu podobu, istia aj myšlienkovú podobu, všelijaké filozofie, izmy, politika. Ale jedno tie modly majú spoločné, že človeka zotročujú. Lebo modla nenahradí pána Boha. Nenaplní človeka. Človek... Bez úctievania pána Boha sa nestal slobodnejším niektoré veci, len no vtedy bol taký primitívny, no tak mal tú potrebu. Ale... Tak nestal sa slobodnejším, ale naopak závislým na svojich modlách, zotročeným. Keď niekto napríklad lipne na svojej práci, hovoríme workoholik, tak vlastne práca sa stáva jeho modlom. Keď lipne na peniazoch, tie sú jeho modlo. Ak niekto je závislý napríklad na televízii alebo celé hodiny, aj poľmi na internete, tak je na tom závislý. Ak na obliekaní, na móde, to sú jeho modly Ak je človek závislý priamo otrocky na žene alebo na mužovi, to sú jeho modly pre mnohých rodičov sú modlou ich deti. paniš oveľne dávno sme to citovali aj v úloha. kto by viacej rešpektoval ich, ich blízkych, ako jeho, sú mu modlou. Aj úspech môže byť modlou, či už v zamestnaní, alebo štúdiu a tak ďalej. Každá vec, ktorej pripíšeme väčšiu hodnotu, väčšiu dôležitosť, ako v skutočnosti má a potom žijeme pre ňu, tak vlastne pre tieto hodnoty a slubujeme si od nich naplnenie, uprieme na nich svoju túžbu, tak sa dostávame do tej otrockej priam závislosti na týchto. Modl... Čo poviete, bratia, je to len tým neveriacim vo svete? Je miesto pánu Bohu sú skutočné odovzdanosti jemu. Človek slúži modlám. Áno, náboženstvo má aj náboženskú formu. Keď si človek sám vytvorí vlastnú predstavu Boha, miesto Božího slova, Marnie mactia, hovorí pán Ježiš, je ľudské ustanovenia, oni si vytvorili svoje, Ustanovenia náboženstva Boho Tomu slúžia, tomu sa kláňajú. Tak pripomenuli sme si, ako sa z človeka miesto bohoslužobníka stáva modloslužobník. Že pre svoju pýchu, jak si odmietal uznať pána Boha, skutočne ho uctievať, poslúchať. Proste ne, nezostávam mu potom nič iné, než sa kláňať veciam, ktoré sú hodnotové oveľa ako sú tie duchovné hodnoty, ako je Pán boh. A ten, v tom 25. verši sme čítali o tej zámene, tej druhej zámene, tá prvá je, že zamenili Pána Boha za modly a ta druhá, že zamenili pravdu za lož, za klam. To je vlastne aj dôsledok tej prvej zámeny za modly a tak aj pravdu za lož. Dôsledok tej duchovnej porušenosti je aj potom porušenosť toho myslenia človeka. Keď odsúva pána Boha, tak stráca schopnosť poznať a príjimať pravdu. A potom je odsúdený vlastne na život v klame, lži. Samozrejme, že Biblia nepopiera schopnosť človeka myslieť, tvoriť a tak ďalej mnoho... Aj v úlohe sme sa o mnoho schopných ľudí v minulosti boli a je teraz rozumne vyspeli. Ale ak človek zo svojho myslenia vylúči ten základný údaj, teda existenciu Boha, tak všetko to ľudské myslenie je porušené, uberá sa zlým smerom, falošným smerom. Keď člověk nevidí vo svetle Božej existencie ten život, smysl života, svojo, tak vlastně vidí všetko nesprávně, zo zlého úhla, pomíleně, zo zlej perspektivy. Keď je zamračené a nevidíme slnko, že je zakryté oblo, zakryté, skryté za oblakmi, To neznamená, keď ho nevidíme, že ono neexistuje. Lebo okolie naše je osvetlené slnko. Aj vtedy, keď slnko nevidieť. Je to svetlo už, je dôkazom existencie slnka. Platí to aj v noci. Keď povedzme, že vidíme len mesiac, je vlastne odrazom slnka, jeho svetla, tak si predstavme, že by niekto teda začal dokazovať a popierať existenciu slnka. Práve preto nevidieť ho. Nevidieť. Tak neexistuje. Ale nemôže poprieť existenciu svetla. A bude hľadať vysvetlenie pre svetlo, môže povedať mnoho múdrych vecí o svetle, fyzikálne vysvetliť to, ako vlastne svetlo funguje. Ale v konečnom dôsledku sa myli v tom najdôležitejšom, keď by popieral existenciu slnka. Ako odpovie na otázku, kde sa vzalo svetlo, Keaprika, čo je vlastne tým zdrojom svetla. A podobne je to aj s pánom Bohom, ktorý je neviditeľný. Ale tu je ten viditeľný svet, ktorý on stvoril. A ten, kto popiera existenciu Boha, ako vysvetlí existenciu sveta? Náhodou. Ano celé stáročia sa veda zaoberá výskumom sveta a vesmíru, živej i neživej prírody. Máme dnes k dispozície úžasné vedomosti, poznanie o svete. Ale v konečnom dôsledku všetko to vedecké myslenie vlastne ide po zlej stope, keď človek vylúčil ten najzákladnejší údaj svojho myslenia, existenciu Boha. Áno, môžeme veci pravdivo vo svete, v živote popísať, analyzovať ale nedokážeme ju potom pravdivo vysvetliť. Môžeme dávať odpovede na otázky, aké je to, ako to funguje, z čoho sa to ono skladá, ale ako odpovieme na otázku, prečo toto existuje, prečo to tak funguje. A isté to, čo platí o prírode, to platí aj o živote, o našom živote. Ano môžeme mnoho múdrych vecí povedať o živote človeka, ale nie sme potom schopní odpovedať na otázku toho pôvodu, kde sa vzal tento život, ako vznikol, o zmysle života, jaký je zmysel nášho života, prečo sme tu na tejto zemi, kam smeruje ten, tento život. Niečo sme už aj v úlohe rozoberali v tomto zmysle. Áno. Potrebujeme k vysvetleniu týchto vecí tú základnú, najdôležitejšiu informáciu. Len vo svetle Božej existencie môžeme porozumieť svetu, životu, zmyslu života. A pekne nám to všetko začne do seba zapadať. Ale keď to vylúčime, tak človeku zostane taká tajnička, ku ktorej chýba kľúč. Zostane taká skladačka, z ktorej chýba niekoľko kúskov, aby sme ju poskladali a získali celý obraz. Ano. Ak človek odmietne, prijať tú pravdu, že je tu Boh, tá najvyššia bytosť, vďaka ktorej všetko existuje, tak musí hľadať iné vysvetlenia pre seba, iné riešenia. A nezist, nezostáva mu nič iné, než prijať miesto pravdy, nepravdu, klam. Lož. lož o sebe, o svete, o väčšnosti, o Bohu, o novom živote. Prečo sa musia deti učiť aj dnes evolučnú teóriu? Prečo? Pretože človek vylúčil to, že Pán Boh stvoril svet. A tak ľuďom nezostáva nič iné, než príjmať také náhradné vysvetlenie. Evolučná teória. Hovorí sa, že však je to vedecky dokázané, doložené. Všetko je. Vo skutočnosti je to len zámena pravdy za nepravdu. Kto odmietne pravdu, tak musí prijať lož tak vidíme tu duchovnú porušenosť, že vedie k porušenosti mysle, myslenia. Kto odmietne pravdu, tak sa odsúdil na život lži. A ešte ta tretia zámena, o ktorej hovorí tu pavel Poštol, a to je zámena dobra za zlo v morálnej oblasti. Tam hovorí, zamenili... To, čo je prirodzené, muži aj ženy, hovorí pavel apoštol, po hlavnej oblasti, morálnej oblasti, to, čo je proti prírode. Rozpálili sa vo svoje hriešnej žiadostivosti. Navzájom k sebe páchajú hanebnosť, poznáte tam, keď to hovorí pavel apoštol. Tá duchovná porušenosť vedie aj k morálnej porušenosti. Človek sa najprv pokazil duchovne a potom sa pokazil aj morálne. Tak je to aj dodnes. Ilustruje to Pavel a tú porušenosť na tých homosexuálnych vzťahoch. Sexualita je totiž to oblasť, kde sa morálna porušenosť človeka najviditeľnejšie prejavuje. A je najrozšírenejšia. Tam, kde nie je Boha, kde človek, sa ne, kde človek neberie pána Boha vážne, tam nie je to zábran. Tam je všetko dovolené. Ale aby sme si nemysleli, že to, táto zvrátenosť je jediná oblasť, kde človek morálne upadol, Pavol Apoštol tam pridáva celý katalóg od 29. veršatých hriechov keď hovorí, že človek je naplnený každou neprávosťou. Nielen milstvom tam hovorí, aj to podlosťou, lakomstvom, zlosťou, závisťou, svárom, lesťou, zlými spôsobmi, že sú ľudia trhači, klebetníci. To sa týka len tých vonku naplnených lakomstvom, zlosťou, závisťou, klebetami. Spomína tam násilie, týranie, vraždy. Ale spomína tam tiež aj, že sú pyšní, chlúbni, rodičom neposlušní, neúctiví, nemajúci lásky, nezmierliví, nemilosrdní. To sa týka len tam tých vonku, alebo sa to týka? Aj v tom spoločenstve, o ktorom hovoríme, že je to spoločenstvo veriacich Božieho ľudu, hrozný zoznam, ktoré 24 hriechov tu Pavela Poštol spomína. A myslím, že každý z nás sa tam môžeme nájsť pri trochu poctivosti, Že je tu vlastne aj obraz našej porušenosti. A keď možná si tak povieme s tým mužom, ktorý hovorí, ďakujem ti, že ja nie som taký, ako tamtý. Ale tu sa, môžeme, tu sa môžeme nájsť. Vedľa seba tu stojí tu stoja tieto hriechy, ktoré my sme tak radikálne odsúdili. S tými, ktoré... Jak si toleruje. A to práve hovorí 32. verh Pavela Poštol. Že k tým hriechom človek ešte pridáva ďalší hriech, lebo vraj ľudia, ktorí robia také veci, tak to schvalujú aj tým druhým, ktorí to robia. Jako keď zakrývajú, stotožňujú sa s tým, tolerujú, áno, bagatelizujú to. Proste, aby sami nemali výčitky svedomia, že tiež patria k tým porušeným, k tým zlým, tak to podporujú, ospravedlňujú aj u druhých. Niekedy máme problém, že vo výbu, v tomto na členskom zhromaždení povedať, áno, je to hriecha. Proste, pomôcť zakrývať, vyhýbať všelijak, ale nazvať hriech pravým menom, je skutočne ťažko. Áno, duchovná porušenosť vedie k porušeniu mysle, zamenili pravdu za lož, a k porušeniu morálky tiež. A to je príčinou toho, že svet vyzerá tak, ako vyzerá V tom osemnástom verši sme čítali o Božom hneve, že sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť, neprávosť ľudí, ktorí zakrývajú tú pravdu, tou neprávosťou. Ako sa ten Boží hnev zjavuje? že na človeka hromy, blesky, všelijaké katastrofy, nešťastia, všelijaké trápenia. Nie, nevždy takto. Pavila Poštol hovorí, že na tú trojnásobnú zámenu človeka Boh odpoveda trojnásobným vydaním človeka. Opakuje sa tu ako taký refrén to v 24. verši a preto ich Boh vydal na pospac žiadosťam ich srdca. 26. verš. Boh ich vydal do tých telesných náruživostí. 28. veršové vydal ich v neosvedčenú mysel prevrátenú, aby robili to, čo sa čo mu ich pán Boh vydá? Čo mu ich vydá? Na pospas hriechu. Viete, keď sa človek rozbehne proti Bohu, svojim spôsobom života narazí do Neho. A to boli. A keď sa znovu rozbehneme proti Bohu, znovu narazíme do Neho a znovu pocítime bolesť, a keď sa napriek tomu znovu rozhodneme a znovu rozbehnúť proti Bohu až arogantne, tak jedného dňa sa stane to, že Pán Boh človeku uhne z cesty. Jednoducho vystúpi sa nám a chce žiť. Človeče, bezomňa, tvrdohlavo, tak si choď. Ak chceš žiť bez bezomňa, tak si žij. Ak chceš skočiť do priepasti, tak skoč. Ja ti v tom brániť nebudem, ani nemôžem, lebo dáv človeku slobodnú vôľu. už toľko urobil pre človeka. A ako sa to, milí bratia a sestri, prijaví v živote človeka, keď Pán Boh človeku uhne z cesty? To je tragédia. Áno, prejaví sa to stratov tých morálnych zábran, ako sme už hovorili. Dovolí, aby človek prek- prekročil tú hranicu, za ktorou už neexistuje žiadny strážca, Nepočuť nejaký hlas. Hlas Ducha Svetého. Niečo, čo by hovorilo človeku, prosím ťa, nie! Nie, nerob to! Za touto hranicou už je všetko dovolené. Všetko možné. A to je tragické. Najprv človek toto prekročenie hranice možno prežive ako opojenie zo slobody. Priam sa mu hlava krúti z toho, ako môže slobodne žiť, hrešiť a pritom ani neprežíva už pocit viny. Čo poviete, trikrát a dosť, ako to navrhovali naši právnici. Nie, Pán Boh, vo svojej trpezlivosti, dlhosvojevavosti. Ešte pošle človeku novú možnosť a že je oslovený cez dôsledky toho svojho hriešného života. 27. verš tam hovorí a oni si odnesli odplatu sami sebe. Len citujem tě verše, vy jich poznáte väčšinou, ale zamyslíte sa aj tak po obědě v tichu na tou kapitolou Pavla, Poštola, milí bratia a sestry. Hovorí, oni si odnesli sami odplatu na sebe. Za svoju tvrdohlavu, za svoje poblúdenie. Keď už ten Boží hlas umlkne a hlas vědomia člověk nesie bolest z těch následků a někdy tě důsledky v životě toho, kterého člověka jsou skutočne tvrdé. Ano, Pán Boh někdy dovolí, aby člověk zožal to, čo zasial. Aby naplno okusil tě důsledky takého života proti Bohu proti jeho vôli. Tak ako u toho marnotratného syna. Ano. On hovorí ocovi, daj mi, čo mi patrí. A otec mu uhol z cesty. A dal mu. A otec ho nechal odísť, aj keď má otec veľký žiaľ. A on odchádza z domu. Keď tak veľmi chceš ísť touto cestou, tak choď. A tam začal jeho pát. Možno vysať, začať, že tešil sa z tej slobody až ošia, ošia, ako sa mu veľmi, veľmi darí ten starší jeho brat. To povedal, ako vlastne sa mu darilo, ako si vlastne užíval ten život. Ako premrhal te, ten majeto, tie peniaze, ako premrhal. Viete to. Ano. A tak ano. z domu otcovho sa dostáváš tam k tým sviniam. To, čo začalo opojením zo slobody, zo života bez otca, to skončilo tými dôsledkami, tou bolesťou toho neviazaného života. Byť vydaný Bohom na pospas hriechu a jeho moci a jeho dôsledkom, áno, to je strašné. A stačí sa dnes pozrieť okolo seba, aby sme sa o tom presvedčili. Ako človek stráca tieto morálne zábrany a jak žnetie dôsledky toho. V tom je ten Boží postoj, nazýva ho Boží hnev voči tomuto postoju človeka, Boží súd, ktorý keď odmietal Boha, tak musí žať to bolestné ovocie toho súdu. A tak vlastne človek môže zistiť ešte, že sa nejako, ale nejako nezbaví Pána Boha. Môže ujsť pred Jeho láskou. Pod Jeho hnev. Pod Jeho súd. To sú len dve miesta, kde človek môže byť. Buď pod Božou láskou, pod Božou milosťou, alebo pod Božou, pod Božím súdom pod jeho hnevom. Ale Boha sa zbaviť nedokáže človek. Doteraz to bolo všetko také možná smutné, možná pesimistické priamo, ale evanielium je radostná zväzť. Že pán Bo urobil ten plán záchrany Spasenia pre toho porušeného človeka, zdorovitého, tvrdohlavého, až arogantného. Štyrikrát sa tu ďalej hovorí, že Boh vydal svojho syna. Najprv trikrát tam bolo, že vydal ľudí tomuto hriechu, aby išli, a zožali dôsledky, že ich vydal a tu potom štyrikrát tam hovorí, že vydal svojho syna. Sám seba vydal. Takto tu zazneva ako refrén. Vydal ho na pospas človeku, aby v tej tvrdohlavosti ho ukryžoval. A tak mu pripravil jediné východisko z tej jeho beznádejnej situácie. Jediné východisko. Ďakám mu za to. Vykúpenie v Pánu Ježiši Kristu. Aby zlomil tak tú strašnú moc hriecha. Tak v Pánu Bohu nemáme len toho, ktorý človeka vydáva tej moci hriecha, a k tvrdou tam chce jíst, ale ktorý aj sám seba vydává na smrť. Tak nemusíme byť tými, ktorých, ktorí byli vydani na pospas rieku. Vďaka Bohu, že můžeme byť tými, za ktorých on vydal svojho milého syna. Aby sme boli vytrhnutí, jak hovorí písmo, z moci hriech, Vytrhnutí z moci hriech. A hovorí Pavel poštola, aby sme už nežili sami sebe, neslúžili sebe a svojim modlám, ale aby sme nasledovali tú pravdu, pravdu Evanielia, jeho odovzdali mu svoj život a žili pre svojho stvoriteľa a pána a pre svojho spasiteľa požehnaného na veky. Pána bohate požehnaj, milí bratia a sestry. Aj toto dnešné zamyslenie nad smyslom života ľudí okolo nás, ako prežívajú, aj nad našim. Pán hne na niekde oslávené, vyvyšované jeho meno. Amen.